0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine commence, le confinement se poursuit. Et revenons sur cet élément décrit tout à l'heure, 6490 morts chez nous. Retour en Belgique avec un document dans l'une des maisons de retraite qui a été le plus touchée par le Covid-19 chez nous.
1: Ah, on en entend des choses en ce moment et pas que bonne. D'ailleurs, bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis étudiante en master journalisme à Bruxelles. Ce matin, rendez-vous visio avec mes encadrants pour la dernière production médiatique. J'avoue, c'est bien une des seules fois où j'ai mis mon réveil ces dernières semaines. Dernière production de l'année... année assez étrange, non Production médiatique à distance Cela change de nos habitudes, c'est certain. Edgar Morin, philosophe et sociologue français, a d'ailleurs eu une pensée à ce propos.
0: Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie sur nos vrais besoins masqués par les aliénations du quotidien.
1: C'est vrai, notre quotidien est bouleversé. Enfermé, confiné, cette sensation de privation de liberté à laquelle nous n'avons jamais été habitués n'est-elle pas fascinante à observer Certains respectent, d'autres moins. Difficile d'imposer des mesures si strictes à une population qui n'a connu que la totale liberté et maintenant, je suis assise à mon bureau à vous parler de ma vie de futur journaliste confinée. D'ailleurs, je suis dans l'obligation de faire du journalisme de chez moi. Je me suis adaptée comme j'ai pu, à mon niveau. Interview enregistrées par téléphone ou sur Skype, duplex vidéo de chez moi, écriture d'articles en ligne, en regroupant les infos vérifiées. Est-ce moins formateur que le terrain Disons plutôt que c'est une autre forme du métier. C'est l'argent ce que font les web-journalistes, qui restent généralement à leur bureau, regroupent l'info normalement fiable et vérifiée afin de rédiger des articles sur internet. Journaliste se doit aussi d'être polyvalent et s'adapter au tournant numérique. C'est donc également une opportunité pour expérimenter les possibilités que nous offre le web. La technologie numérique est convoquée pour remplacer les salles de rédaction. Dans ce cas, une question se pose. Quid du journalisme de terrain Bon, je vais mettre mon masque. Voilà. Hop Attends, parce que j'ai de la buée sur les lunettes. Ah merde, <rire> je l'ai mis à l'envers. Voilà,
0: Partons en expédition
1: euh, Non, moi je vais juste prendre des épinards.
0: <rire> bon, bah, bonne chasse.
1: Bon, d'ailleurs je vais faire des courses, ça me fera prendre l'air, puis on verra ce que ça donne ce journalisme de terrain. Je ne suis pas sortie depuis bien 10 jours. L'air pur. Il y a moins de circulation, donc moins de pollution. Les gens marchent, les gens reprennent leur vélo. Il y aura quand même eu du positif à ce confinement. La farine, on en a assez. Oui, bonjour madame. Madame, je peux vous poser une question s'il vous plaît Bon, j'ai voulu poser une question à une dame, mais elle a directement changé de rayon quand elle m'a aperçue. Moi j'ai pas de perche comme les vrais journalistes, j'ai que mon bras, mais elle croit que ça suffit pas. Bon résultat, pas si simple de faire du journalisme de terrain en ces temps de crise. Les gens me fuient au supermarché lorsque je veux leur poser une question, tous sont méfiants. Je vais devoir retourner chez moi faire du journalisme à distance. Mais comment informer les gens à distance Les conditions actuelles posent la question du risque encouru pour faire son métier pour aller chercher l'information d'intérêt général. Comment continuer à informer pendant la pandémie sans mettre en danger la santé des journalistes En radio, le télétravail est possible par exemple car se rendre sur le terrain n'est pas nécessaire et les interviews se font par téléphone, mais il faut aussi courir ce qu'il se passe sur le terrain auprès des soignants et tous ceux qui sont en première ligne face au Covid-19 et notamment faire des images. A l'occasion de cette crise, l'association des journalistes professionnels a d'ailleurs reçu la confirmation à des autorités fédérales que les journalistes conservent leur nécessaire liberté de mouvement pour effectuer leurs tâches de récolte d'informations. Je le vois comme une adaptation à la situation actuelle. Les journalistes et les médias réagissent à la pandémie de manière créative, informative et puissante. C'est une opportunité afin de changer nos méthodes de travail. C'est le moment de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher d'autres ressources. C'est l'heure du JT. J'avoue que je n'en rate pas un. Pour le coup, on l'est informé. Les chaînes d'info continuent tournent en boucle. Les JT ne parlent que de la crise sanitaire, quitte à éclipser une partie de l'actualité. Je citerai encore Edgar Morin qui a dit
0: « Plus je lis sur le virus, sur les stratégies de lutte, sur le confinement et ses conséquences à terme, plus je trouve la controverse et plus je suis dans l'incertitude. » Alors il faut supporter todiquement l'incertitude. L'incertitude contient en elle le danger et aussi l'espoir.
1: Et oui, l'incertitude, c'est une sensation qu'on a l'impression de ressentir en ce moment. On est à d'infos et en même temps, ce se sont toujours les mêmes. Et on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout non plus. Les actions concrètes du déconfinement arrivent au compte de goûte dans toute cette masse d'informations, difficile de s'y retrouver. Alors, comment assurer une abondance d'informations tout en veillant à la fiabilité de chacune Les journalistes sont soumis à une tentation à aller vite pour faire face à la concurrence, c'est la course au clic. Comment trouver l'équilibre entre la relation claire des faits et le risque de les dramatiser Les bonnes questions sont-elles posées De qui se pendant 12 minutes. Ouais, ai marre. Mais cette situation n'a pas endormi un type de journalisme, celui qui veut aller plus loin. Ce journalisme d'investigation qui gratte pour soulever le débat. Vous vous rappelez à la conférence de presse du 15 avril de Sophie Wilmes, lorsque les journalistes ont pu poser leurs questions à la fin de la séance un journaliste du journal Antiproductiviste, Kairos, Alexandre Penasse, pose une question qui fâche. Quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ces décisions quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance Pour la première ministre, c'est une question orientée politiquement. Et elle en a profité pour asseoir son autorité. Là aussi, il y a discussion. Est-ce une question pertinente en ce moment dans le débat démocratique Ou est-ce du militantisme pur, une question politique qui n'avait pas sa place à ce moment-là les avis divergent, mais ce qui est sûr, c'est que cela mène à débat. Cela n'a laissé personne indifférent, et là aussi est le rôle du journaliste. Toujours se remettre en question. Euh, on commence ah, évidemment avec ce bilan oh, qui s'accélère. On va vérifier
0: oh, si on peut acheter bilan. des masques ah, contre le coronavirus. Vas-y, fais-moi peur. Foutez-moi la paix avec le coronavirus.
1: Moi, je vous embrasse pas. Hein. J'aime beaucoup le coronavirus. le coronavirus. Le coronavirus est un événement extraordinaire, d'envergure mondiale. Il est unique par son caractère risqué, et donc potentiellement anxiogène. La crise actuelle est d'ailleurs la meilleure preuve que l'information est bel et bien le pilier numéro 1 de l'opinion publique. Depuis quelques semaines, l'information est de plus en plus comprise comme un bien commun. L'information doit être fournie par les médias, car sinon, les gens pourraient aller chercher les infos sur les réseaux sociaux, là où il y a un grand flot de fake news, toutes les cartes blanches d'opinion données à des médecins qui contre les décisions du gouvernement nous embrouillent aussi. Des opinions qui peuvent être très subjectives, mais on ne peut pas les taire non plus dans le débat démocratique. Les journalistes sont dépendants des experts, ceux du gouvernement qui ont toute l'info, et les autres, les autres experts qui sont plus indépendants et n'ont peut-être pas toute la bonne info, le rôle des journalistes ici est de créer et de garantir cette balance. Mais, même dans les infos vérifiées, sont-elles toutes pertinentes Est-ce une vraie info de savoir ce que fait Madame X ou Monsieur Y pendant son confinement Non, pas forcément, pourtant on envoie des reportages. Hein. Les médias essaient aussi de rassurer, diffuser des sujets plus légers pour rappeler qu'on n'est pas les seuls dans cette situation, et que la solidarité existe. Albert Einstein a dit
0: L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté.
1: Ah enfin. Parfois il faut tout de même faire un break face à ce flux d'informations. Retournons tout de même à des choses plus humaines un instant. En fait, pas les <rire> Alors moi, non, juste terminé de ce que j'aime pas. Mais bizarrement, il est en train de s'allonger, je comprends pas. Non, pas de ça. un peu comme tout le monde, je me suis mise à la pâtisserie, au sport, et là d'ailleurs je vous emmène avec moi à ma séance quotidienne. D'ailleurs le sport, voilà quelque chose qui ne fait plus partie de l'actualité. Évidemment, il n'y a plus aucun événement sportif. L'Euro de football, annulé. Roland Garros, annulé. Les JO, annulés. Le Tour de France, annulé, j'en passe. Certaines autres infos sont éclipsées par l'actualité de la pandémie. D'ailleurs, saviez-vous qu'il avait été organisé une grève mondiale en ligne par les jeunes pour le climat portée par Greta Thunberg Alors oui, on ne parle que de ça. Mais en même temps, les médias numériques et télévisés ont enregistré une forte augmentation de leur audience. Les gens veulent comprendre la pandémie, ce qui est fait pour y remédier, et ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Les questions que les gens se posent sont innombrables, donc il est aussi important que les médias traitent le virus, en long, en large et en travers. Les professionnels de l'information, et principalement les journalistes, jouent un rôle central dans la perception du risque face au coronavirus. Ah oui, et euh, je fais du piano aussi, et c'est comme ça que je j'occupe mes journées, entre deux pensées. Mais d'un autre côté, si les médias n'en faisaient pas autant, quel procès leur ferait-on Dans le traitement de cette information, il y a de grandes nuances. Un même sujet peut être traité de manière radicalement différente d'un média à l'autre, très sobre ou sensationnaliste. Il n'est donc pas seulement question de quantité de l'information, mais aussi de la manière dont le média la livre à leur public. Il y a de l'information de contenu, de l'information de solidarité de service... On la voit probablement moins, c'est vrai, mais n'oublions pas que la période est exceptionnelle. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et enfin, je vous quitterai sur ces mots d'un certain Martin Luther King.
0: Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité.